0: Olá, gente. Boa tarde. A gente já vai começar. É só esperar o Victor entrar aqui. Estou aprendendo aqui. É a primeira live que eu estou organizando, então estou apanhando um pouquinho aqui do Instagram. Mas já, já a gente vai começar, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Opa, ele entrou aí. E aí, Victor? E aí, Matheus? Tudo bom? Tá, tá conseguindo me ouvir aí direitinho? Estou ouvindo direitinho. Legal, que bom. É, gente, então, primeiro eu lhe agradecer, tá, Vitor, por aceitar nosso, nosso pedido, nosso convite aí para a nossa primeira live online, você me falou que é a sua primeira também, então estamos todos aprendendo. É, o Vitor, apresentando para vocês, ele é gerente-geral do Hotel Milênio, que pertence à rede Manaus Hotels, aqui em Manaus, tá? E antes de você começar, Vitor, falando um pouquinho, eu vou só explicar para o pessoal, enquanto todo mundo entra, é, o que, que é a roda de turismo e como é que vai ser a nossa conversa hoje, tá bom? Ok. É, então, gente, a nossa roda é a primeira roda online que a gente está fazendo, é, foi um projeto que começou em 2016 e a gente, né, naquela época, fazia presencial, mas a ideia central, na verdade, é trazer os estudantes de turismo, tirar é, um pouquinho do mundo acadêmico assim, e trazer um pouquinho... É, para o mundo da prática, né? para o mercado de trabalho, entender como é que é o turismo na prática, quais são as opções de trabalho. Então, o, o grande foco é esse, assim, tirar um pouquinho o estudante é, da academia e trazer um pouquinho para o mercado de trabalho. E a nossa conversa hoje, né, o nosso tema, esse desafio enorme aí que o Vitor está enfrentando de, de ter um hotel aberto nessa pandemia, nesse caos total, é, a gente vai dividir em duas partes. Primeira parte, o Vitor vai contar um pouquinho da ascensão dele, da história profissional dele, que é muito legal. Como que ele chegou até esse cargo de gerência é, geral de um hotel tão rápido. E a segunda parte aí, é o que todo mundo está muito curioso também para saber como é que é estar tá com o um hotel em operação... É, como é que é receber hóspedes, gerenciar pessoas, liderar pessoas, resolver né, esse medo que todo mundo está tendo, essa, essa, essa enxurrada de informação. Então, assim que a gente vai fazer a nossa conversa hoje, tá? Se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, pode escrever nos comentários, a gente está com uma produção aqui que está ajudando, que a gente é, vai, vai separando essas perguntas para fazer ao longo da conversa, tá bom? Então, Vitor, mais uma vez, obrigado. É, queria que você contasse um pouquinho dessa sua história profissional, como é que foi para você chegar até esse cargo, é, quais foram as dificuldades, aprendizadas, habilidades, que eu acho que talvez algumas habilidades vão mudar daqui para frente, mas um, um, um pouquinho da sua história profissional aí.
1: Ô, Matheus, antes de tudo, eu gostaria de agradecer muito, inclusive em nome da Rede Manaus Hotéis, nosso Manaus Hotéis Milênio, pelo convite, uma grande oportunidade de estarmos juntos falando. Esse projeto do Local rosto que existe desde 2016, e a gente ser convidado é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande para nós. E com certeza é um prazer muito grande estar aqui. Infelizmente nessas circunstâncias, né? Infelizmente na situação que a gente está vivendo hoje. Mas a gente está na expectativa, na fé de superar tudo isso. Em breve estaremos todos juntos novamente. Isso vai passar. Acertei. A gente tem essa fé, estamos trabalhando para isso também. E a gente conta sempre também com a ajuda de todos para que nós possamos todo mundo superar isso daí. É, a minha Acertei. história profissional... Ela dentro do turismo, ainda era ainda era aluno de turismo da OEA. Eu comecei como estagiário da Amazonas Tour, lá no aeroporto. Com seis meses de estágio, passei para o balcão de informações da Infraero para trabalhar prestando informações em geral do aeroporto. E passado dois anos e dois anos e meio, a empresa veio entrar em falência e eu fiquei desempregado. E aí entrou na minha vida a hotelaria, por uma necessidade. Não era o meu sonho, não era algo que eu buscasse, que eu sempre quis mas se transformou no sonho a partir do momento que eu entrei. E aí apareceu o Manaus Hotéis Milênio, entrei aqui mesmo como recepcionista, havia um amigo que trabalhava aqui que me fez o convite para vir para cá, e eu entrei como recepcionista e comecei a descobrir esse mundo. Logo de cara, logo de cara já vi que não tinha meio termo. Eu sempre costumo dizer nas minhas palestras, nas aulas, quando eu estou conversando sobre essa minha história, que eu percebi muito cedo na hotelaria que não tem meio termo. Ou você ama... Ou você odeia hotelaria, não tem desde de hospedagens em geral, né? Você precisa uhum. amar aquilo que você faz para você fazer bem. E na hotelaria é muito disso também, não tem meio termo, não. Não vou fazer o feijãozinho com arroz aqui empurrando com a barriga. Eu tenho que gostar do que eu faço, porque não é fácil, não é leve, mas uhum. é apaixonante. E aí eu entrei aqui como recepcionista e passado um ano recebi um convite para assumir a gestão do Hotel São Paulo. Primeiro hotel da Rede Manaus Hotéis, já mais de 30 anos, desenvolvendo turismo aqui no estado do Amazonas, nossa Rede Manaus Hotéis, e ela iniciou com o São Paulo. Foi a minha primeira escola, foi onde eu mais errei, logicamente. Normal, <risos> só normal. Tinha, só tinha um ano de experiência e vinha de recepcionista para assumir a gestão de um hotel. Mas lá eu encontrei pessoas maravilhosas, assim, encontrei pessoas que me ajudaram de uma forma fantástica, assim, a minha equipe foi muito, muito maravilhosa lá, e que me ajudou a trilhar um caminho muito bonito dentro da hotelaria, iniciar esse caminho dentro da hotelaria. Passado alguns anos, dois anos, eu já fui para o Hotel Adrianops, e promovido para o Hotel Adrianops, um maravilhoso hotel também da Rede Manaus Hotéis, e a gente ficou lá desde, entre em 2014, dezembro de 2014, em dezembro de 2018, fui convidado para voltar para minha casa. Fui convidado a voltar para onde eu iniciei a minha trajetória na hotelaria. Voltei aqui para o milênio, onde estou hoje, desenvolvendo trabalho. no meu foco do trabalho sempre foram as pessoas. E isso eu descobri muito cedo. Nos meus grandes desafios profissionais, principalmente quando eu comecei, quando foi lá no São Paulo ainda, era a falta de experiência, lógico. né? Então, vinha de recepção, não tinha experiência. Eu errei muito. Mas o que mudou completamente a minha vida profissional foi entender que são as pessoas que fazem as coisas acontecer. É entender que a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha para pessoas. E isso faz a diferença. As pessoas entendem, elas compreendem quando a gente quer fazer algo pelo bem comum. Elas compreendem quando a gente quer fazer algo diferente, quer fazer algo com excelência. E quando elas compram a tua ideia, quando elas compram a tua visão a tendência, com certeza, a consequência é ser sucesso. E isso eu aprendi logo cedo e fui aprendendo e fui compartilhando com certeza com todas as equipes que,
0: que eu tive, que hoje são grandes amigos meus. Vitor, é legal você falar isso, que é uma coisa que a gente fala muito lá no Rocha também. As pessoas são que que fazem, assim, a hotelaria isso. é muito legal, que ela é um serviço puro, né? Ela depende muito das pessoas que estão ali. E o bom atendimento, os reviews, a nota, ele é consequência de todo esse trabalho que a gente faz, seja desenvolvendo pessoas, seja motivando pessoas, né? O, o, os reviews, assim, ele não é o um objetivo, ele acaba sendo consequência desse consequência. trabalho que a gente
1: faz com todo mundo, né? Isso é é isso aí, é isso aí. É exatamente essa visão que eu tenho, por isso que a gente se entende tão bem. <risos> já verdade, é verdade. Já muito tempo. verdade, verdade, legal.
0: É, e, e é legal também que você, você, os hotéis eles têm perfis diferentes assim, né? O Adrianópolis, se eu não me engano, ele é muito flat, né? Ele tem muito apartamento mesmo com pessoas morando, São Paulo um pouquinho mais de turismo de lazer turismo, por se localizar isso. no centro e o Millennium mais business mesmo, mais de não long stay, né? O pessoal fica pouco tempo. Então, é assim, como é que foi pegar esses
1: três tipos de hotelaria? Isso é, isso é muito rico, né? Ah, exatamente. Essa é a palavra riqueza. Você viver todas essas experiências e viver essas realidades diferentes, né? Hoje a Manaus hotéis consegue oferecer para os clientes todo um mix de serviços e de produtos, tem, em termos de localização, todas elas bem privilegiadas, e assim, a pessoa que busca a economia fica no Express, nosso hotel econômico, nosso mais novo hotel, pessoa que busca um apartamento maior, além de um quarto de hotel, tem o nosso Adrianópolis, que é fantástico, quem procura ficar mais próximo do centro histórico da cidade uhum. tem o São Paulo. E aqui no Complexo do Milênio, com Torre Business, Torre Médica, o próprio shopping, entre as duas principais avenidas da cidade, hoje a gente consegue ofertar para os clientes, sejam eles de fora, sejam eles internos, até para os manauaras mesmo. Quem quer passar um final de semana, por exemplo, mudar, sair da rotina e vir se hospedar num hotel, a gente oferece todas essas opções. E eu poder participar dos três foi muito engrandecedor, exatamente por ter essas visões diferentes de negócio, de entender um pouquinho. Começar pelo São Paulo foi fantástico, porque eu era, eu sou turismólogo e eu tinha acabado de me formar. Inclusive meu TCC foi sobre o São Paulo, muito é. agradável. E eu uhum. falei sobre a história do São Paulo, sobre o pioneirismo da rede Manaus hotéis da HTS em administração de aparte de hotéis no norte do Brasil. Então, eu aproveitei que eu já estava ali e falei sobre isso. Já apaixonado pela hotelaria, então ficou muito mais fácil falar e defender o meu TCC lá na OEA. Então, eu comecei por lá, passei para Adrianópolis, vi uma outra, um outro modo de gestão, uma outra forma, já estava mais maduro também. E depois que voltei aqui para o Milênio, já como gestor, também já consegui ver uma outra realidade. Então, isso é com certeza enriquecedor, essa é a palavra que você usou muito bem aí, Matheus.
0: Legal, legal, Vitor. E assim, em relação a, é, eu sei que muita coisa vai mudar né, a partir de agora, né, mas assim, de habilidades e competências que você adquiriu ao longo desse processo e de frente ao que está acontecendo em um futuro próximo, o que, que você acha que, que, assim, que dá para aproveitar, o que, que você acha que vai mudar, qual que é a sua percepção sobre isso?
1: Matheus, eu acredito que a comunicação, ela seja fundamental em qualquer tipo de relacionamento. Seja ele amoroso, seja ele profissional, seja ele de amizade, seja ele o que for. Acho que num momento assim tão incerto, tão inseguro, num momento que a gente não sabe o que vai acontecer mais para frente, ninguém foi lá no futuro e viu como é que vai uhum. ser o pós-pandemia, pós a gente não uhum. sabe exatamente o que vai acontecer. Acho que esse é o momento mais valioso da gente manter a comunicação da gente conversar, da gente deixar claro o que a gente está pensando, sobretudo você que está na liderança, você que está à frente do negócio, vocês encontram empreendedores, estão à frente do negócio de vocês, de passar para a equipe tudo aquilo que de fato está acontecendo. Se eu não sei, eu vou dizer. Se eu realmente não sei, eu vou buscar essa informação até o ponto que ela aparecer, até o ponto que eu conseguir. Eu acho que mais do que nunca a comunicação precisa estar muito alinhada. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, eu vou citar aí um, um relatório, um manual da US Travel Association, que eles hum. falam sobre a responsabilidade compartilhada, né? a gente conversou Sim. sobre isso, e ela fala exatamente isso, da necessidade de se unir, seja o trade, sejam as pessoas que estão fazendo o trade acontecer e ele existir, sejam as empresas, stakeholders, todos esses, inclusive governos, precisam estar bem alinhados, precisam estar se comunicando bem, para que a gente possa se recuperar dessa crise que não foi uma crise qualquer, não tá sendo uma crise qualquer e jamais vai Verdade. ser uma crise qualquer. A gente uhum. pode falar sobre a economia, mas a gente está falando de vidas, a gente está falando de pessoas que partiram, a gente está falando de pessoas que estão vulneráveis uhum. ainda. Então, mais do que nunca, a gente necessita de união. E isso vai ser um dos grandes legados, isso vai ser um dos grandes aprendizados que nós vamos levar dessa crise. A necessidade uhum. de se unir. E veja como é complexo como é um paradoxo, a gente precisa se unir, mas ao mesmo tempo a gente precisa se afastar agora socialmente. Uhum. Né? Mas é se unir no sentido de ideias, se unir no sentido uhum. de ações, se unir no sentido do que vamos fazer para sair juntos de tudo isso, porque isso impacta todo mundo, toda a cadeia, Exatamente. quantas pessoas desempregadas, quantas empresas fechadas, quanta gente necessitando. Então, assim, o que a gente vai levar de tudo isso, com certeza é essa questão da união e da comunicação que precisa ser muito assertiva. Precisa uhum. estar muito alinhada com todos os
0: envolvidos. Verdade. E essa questão da união é também a questão da colaboração. né Por exemplo, isso que está acontecendo agora... É, é uma união, uma colaboração, né? Você representando Exatamente. os hotéis, eu enquanto Show. local host, produzindo um conteúdo é, para, enfim, é, estudantes, afins e pessoas que estão do trade também, para entender um pouquinho mais como é que é, o que está acontecendo, como é que estão tá sendo os desafios e, e essa informação mais direcionada e um pouco mais tratada é, ajuda quem está no ramo, quem está precisando tomar algumas decisões difíceis, né? é legal. Legal, Vitor. Então, acho que a gente já pode pular para a segunda parte, que eu acho que é o que está todo mundo aí ansioso, querendo saber. Como é que... A gente sabe que você não tem a fórmula certa, como você falou. Ninguém foi no futuro e voltou. Ninguém tem a fórmula <risos> certa. Ninguém sabe, né? Tudo, tudo acontece muito rápido, assim. As coisas é, é, aparecem e caem de forma muito rápida, é, seja por questão política, econômica, ou até questão da, da própria pandemia. Então, está tudo mudando muito rápido. A gente não tem uma resposta certa para nada. É, mas assim, a gente sabe como você falou assim Você falou, ah, eu errei muito é, logo no início assim, A gente, enquanto empreendedor também, cara, a gente erra demais A gente às vezes cansa, a gente, cara, não aguento mais errar Mas a gente vai lá e consegue errar ainda Mas o importante é desses erros levar o aprendizado E com isso
1: que a gente vai crescendo E, então, que, ainda gostoso. Mais e que gostoso de... é errar E quão importante o erro Pra aí tem o Fuck Up Nights que a gente fez fazer de participar verdade. também Onde a gente Verdade. falou exatamente sobre os erros. Né? Para celebrar os erros, exatamente é isso. isso. É, é
0: importante, né? Que você conseguir aprender com os seus erros e melhor ainda, né? Conseguir ainda aprender com os erros dos outros é muito, é muito positivo, isso te engrandece. Né? Exatamente. É, então, assim. Queria que você falasse um pouquinho, assim, como é que está sendo o dia a dia, como é, quais são as, as, as dificuldades, é, assim, seja na parte da liderança das pessoas, seja na parte do, de receber os hóspedes, de protocolo, como é que está sendo o seu dia a dia, quais estão sendo os desafios? E uhum. também, só antes de você começar, quem quiser fazer pergunta, a gente pode mandar aí no comentário, a Mila aqui está ajudando na produção, aí a gente vai passando para o Vitor ao longo da conversa, tá bom?
1: Por, por favor, exatamente, só reforçando <risos> aí a importância da participação de todos, né, já consegui ver aqui que tem gente que está estudando na UEA, no turismo, que é legal, e... muito bacana, as pessoas acreditarem no turismo, investirem no turismo, a gente precisa, a gente sabe que a gente precisa desenvolver, muita gente fala, ah, a gente tem muito potencial, a gente tem muito potencial, muito potencial, mas pouco desenvolvido, e a gente pode ser um agente desenvolvedor, a gente pode fazer a diferença, né, e é isso que exatamente. a gente está fazendo aqui, é exatamente isso, discutindo o turismo, discutindo a hotelaria. E isso é muito bacana, muito legal. E, e Matheus, assim, voltando para a tua pergunta, o novo, ele assusta. E ele traz muitas incertezas. Foi isso que aconteceu no momento que saiu a notícia. Primeiro da epidemia, depois que já tinha se tornado uma pandemia. Ninguém sabia o que, de fato, ia acontecer. Ninguém sabia, não tinha a menor noção do impacto que seria, de como seria avassalador tudo isso. E junto com as incertezas vem o medo. E aí, na hora de a gente ter medo, a gente pode travar. Um dos grandes desafios, acredito que para todos os líderes de todas as empresas, em casa também, líderes de nós mesmos, com a gente mesmo, é conseguir se manter são, é conseguir manter a nossa inteligência emocional, ter a inteligência emocional para viver um momento como esse. Porque dá medo mesmo, cara. A gente fica realmente receoso. Isso é absolutamente natural do ser humano. Isso é absolutamente normal para cada um de nós. Porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E a gente vê muitas notícias, né? A gente bebe muita coisa, consome muita coisa. Que às vezes a gente não dá conta mais de absorver tanta coisa, tanta informação. E a gente fica com mais medo ainda que chegar o momento que a gente trava. Então um dos desafios que eu encontrei e uma importância que eu vi muito grande foi primeiramente de me manter só, fazendo um paralelozinho com o que acontece na aeronave, na hora que caem as máscaras lá de uma turbulência, de um problema com a aeronave, o orientado é para que eu, adulto, eu responsável, coloque primeiro em mim, para que depois eu coloque na criança, para que depois eu coloque na pessoa que está mais vulnerável naquele momento. Por quê? Porque se eu estiver bem e eu sou responsável por aquele, eu consigo ajudá-lo. Imagina se eu não estou me ajudando, imagina se eu não estou procurando me manter bem. Como eu vou ajudar os outros? É aquele momento que as Bernardo. pessoas, a equipe, te olha e diz E aí, parceiro, vai fazer o quê? E aí, quando a gente vai, o que a gente vai fazer? Ah, mas está mais com medo do que eu. Ah, mas está mais perdido do que eu. E aí gera-se todo um problema, gera-se toda uma falta de controle muito grande. A gente não consegue controlar tudo, até porque não depende só de nós, depende do outro também, o outro precisa fazer a parte dele também. Mas a partir do momento que eu comunico, e aí mais uma vez ressaltando a importância da comunicação, a partir do momento que eu consigo me comunicar assertivamente com ele, a partir do momento que eu consigo passar uma certa tranquilidade, se é que dá para usar essa palavra nesse momento de tranquilidade, mas se eu consigo passar essa tranquilidade para ele, de que a gente está junto de que a gente vai sofrer junto, mas a gente vai superar junto, então, acho que a gente a gente consegue realmente passar por cima dessa dificuldade. Então, muito muito importante nesse momento, com certeza foi, trabalhar o emocional da equipe, me manter bem emocionalmente também, para passar por isso, para sair de casa, para vir trabalhar, para estar aqui e estar aqui bem. Dizer para a equipe, ó, oh, nós estamos aqui. Recebemos Legal. ajuda do, do governo, precisamos disso, isso vai ser cada vez cada vez mais necessário também, mas estamos aqui juntos vamos passar por isso juntos. Acho assim, um grande desafio primeiramente foi esse. Verdade, Vitor.
0: E, e complementando assim, o que você disse, é, eu acho que isso tudo que está acontecendo, ele, ele aproxima muito os líderes dos seus liderados, enquanto que está todo mundo passando por uma mesma situação, pela pandemia. Então... É, é aproveitar esse momento para você ficar mais próximo da sua equipe. Então, uhum. é, eu acho que você tem algum ponto positivo. assim. Enquanto o a minha equipe é muito pequena. Então, a gente já tinha essa proximidade. Naturalmente. Você uhum. tem muita gente aí mas isso acaba é, não só no nível é, macro, né, no nível da gerência geral, mas no nível da supervisão também. Isso aproxima mais Com como serviço. seres humanos, não só como colaborador, né? E a uhum. comunicação que você passa, uma comunicação, ela é mais humana, assim, que, que, que transcende o hotel, que transcende ali o trabalho, né? Tipo assim, gente, como é que vocês estão na casa de vocês? O que vocês estão precisando? Olha, estamos aqui. O que você, o que vocês precisarem, a gente está aqui para dar o suporte. Então, é, por um ponto, isso é, acaba a, Tendo essa, essa maior proximidade aumentando essa comunicação, então esse é um
1: ponto assim positivo no meio disso tudo né sim sim com certeza a gente vai sair, a gente vai tirar muita coisa positiva de tudo isso Matheus. a gente vai aprender muita coisa quem não aprender nada com isso que passar é, assim tá vivendo por viver cara assim porque é possível a gente aprender muito na crise na crise a gente sabe que tem hora para passar, tem hora para acabar, tem um momento da gente repensar a nossa vida. É o momento da a gente uhum. repensar o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo com a nossa saúde, principalmente, seja ela mental, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela o que for. O que, que nós estamos fazendo na nossa vida, o que, que eu fiz até hoje, da gente repensar, repensar relacionamentos, repensar prestação de serviço, falando da uhum. parte técnica, né? Uhum. De se colocar no lugar do outro, da empatia, o que, que eu venho uhum. fazendo... Com a empatia que, que eu venho me colocando, se eu venho me colocando no lugar do outro, se eu consigo ver com os olhos dele, o posicionamento dele, é, é, assim, dá para tirar muita coisa positiva. É um Verdade. momento muito difícil, é um momento muito complicado, é um momento muito delicado, de dor para muitas pessoas, de sofrimento para muitas Sim. pessoas, mas que a gente pode tirar, a gente pode sair mais forte, a gente pode sair mais experiente de tudo isso, com certeza. Verdade, verdade, Vitor. E, e como é que está sendo o dia a dia com o seu time? Como é que está sendo isso? Conta um pouquinho para gente. A gente, a partir do momento em que uma decisão diretiva, uma decisão de todo o corpo, gestor da empresa, a partir do momento que nós decidimos nos manter abertos, nos manter funcionando, óbvio que veio toda a nossa preocupação. Se antes havia preocupação com higiene, havia preocupação com limpeza, ela triplicou, com certeza, isso, sem dúvida nenhuma a preocupação com a saúde de todos os colaboradores, e não somente com a saúde da própria empresa, saúde econômica, mas a saúde e o bem-estar de todo mundo. Então a gente iniciou iniciou logo de cara todo um processo de preparo para a gente ter mais cuidado, ter mais atenção, replicar muito mais, duplicar muito mais o nosso cuidado com a limpeza, com a higiene, com os nossos cuidados, a forma como a gente vai voltar para casa também. Acredito que todo mundo tem essa preocupação, né, na forma como a gente vai entrar em casa, como a gente vai entrar no apartamento, como a gente vai sair de um apartamento. Hoje a gente tem feito investimentos muito grandes de conscientização, a gente fez todo um programa, todo um projeto para divulgar o que era o coronavírus, antes mesmo dele se tornar tão infelizmente popular como ele já é hoje, mas desde o início a gente teve essa preocupação de reunir a equipe, de falar do que era, dos cuidados necessários a serem tomados, e como você bem disse no início, tudo muda, tudo muda muito rápido. As orientações, inclusive, dos órgãos responsáveis mudam muito rápido porque é novo para todo mundo. Uhum, Não à toa exatamente. é chamado de novo coronavírus. Uhum, então, se é novo, é todo mundo está aprendendo um pouquinho. Os médicos estão aprendendo, a OMS está aprendendo, o Ministério da Saúde está aprendendo. E nós, uhum. logicamente, estamos aprendendo com tudo isso. Para você ter uma noção, logo de início, a orientação para uso de máscaras era para quem estivesse doente. Hoje, Sim. inclusive obrigatoriamente, por lei em alguns lugares, inclusive aqui em Manaus, o uso da máscara é obrigatório mesmo. Então, sim, você vai aprendendo conforme vai acontecendo, vendo, testando e verificando a eficácia. E isso a gente foi acompanhando. Nossa preocupação sempre foi de nos manter sempre atentos ao que está acontecendo. De manter uma comunicação, seja ela na, à, à distância, utilizando da tecnologia com os nossos grupos de WhatsApp, com a nossa diretoria sempre conduzindo, mas escutando cada um dos participantes, conosco dentro dos hotéis, escutando a equipe também, passando para eles. Então, a nossa preocupação hoje com a Manaus Hotéis, da Manaus Hotéis, com os nossos hotéis, é oferecer essa segurança, essa praticidade, esse bem-estar para o nosso cliente, para o nosso hóspede, mesmo que seja aqui de Manaus para fazer o home office, para fazer o isolamento social dele no hotel, você quer Legal. sair da sua casa, quer se hospedar no hotel, quer ter toda a segurança, praticidade, um restaurante à tua disposição, de a gente oferecer isso para o nosso cliente, nosso cliente manauara, nosso cliente uhum. amazonense, as pessoas que estão aqui, quem vem de fora, quem ainda está trabalhando, uhum. né, para todo, todo mundo. Assim. Acho que é importante nesse momento, infelizmente, muitos colegas, muitos, muitos parceiros, muitos hotéis fecharam as portas, mas é importante nesse momento a gente... Também divulgar quem ainda está aberto, quem ainda está funcionando. Dizer que a gente está aqui, que a gente está à disposição, que a gente tá tem a preocupação com os cuidados. E no pós-Covid, o nosso cliente, todos os clientes em geral, com certeza vão ter uma preocupação muito, muito, muito maior com a limpeza, com a com higiene, certeza. com a questão da saúde mesmo. né? E a gente, enquanto já, já, nós que já estamos abertos, nós já estamos testando isso, nós já estamos aplicando isso. O momento que tudo isso passar, que o nosso movimento voltar, nós já estamos aí com o know-how, inclusive, já aplicando tudo isso daí. Acho que é uma grande oportunidade agora da gente exercer, da gente praticar, com certeza, porque a gente precisa é testar.
0: É verdade, você testa, né, vê o resultado, consegue corrigir rápido é, hoje fala muito dessa transformação digital, dessa, dessa, das empresas que precisam estar adaptadas a isso, mas é basicamente é, você ser ágil e você ser adaptável. E no, adaptável no mundo que está hoje, é exatamente isso que está pedindo. Você testa alguma coisa, não deu certo, testa de uma outra forma. E aí, com isso, você vai aprendendo, aprendendo e vai aprimorando com os seus, seus processos, produtos de limpeza, enfim. Tem uma pergunta, uhum. tem dois, três perguntas já, na verdade. O Legal. Gabriel, ele perguntou o que você está fazendo nessa pandemia para acompanhar a equipe de gestores do seu hotel. Acredito
1: que dá questão da parte da supervisão. Como é que está sendo isso? Ô, Gabriel, tudo bom? Obrigado pela pergunta, cara. O, a questão não só do, dos líderes, mas como de toda a equipe, como a gente já já vinha fazendo e hoje a gente faz com mais veemência ainda, é realmente o acompanhamento de escutar as pessoas, de falar com as pessoas, de conversar com as pessoas. É aquilo que eu falei, de mostrar, assim, estamos juntos, estou aqui, conta comigo. Acho que é mais do que nunca a questão da união, Gabriel. Mais do que nunca mostrar, porque são eles que estão diretamente com a equipe, são eles que estão diretamente com os hóspedes, eles que estão à frente, eles na realidade são os meus clientes internos, né? Então eles precisam ser bem tratados, Exatamente. eles precisam ser bem respeitados, e isso eu trago comigo desde sempre, não é agora que está acontecendo essa pandemia que eu tenho esse pensamento, eu tenho esse pensamento desde sempre de respeitar, foi assim que eu aprendi com os meus pais, assim que eu tenho tenho aplicado na minha vida profissional também. E hoje, mais do que nunca, acredito ser fundamental e indispensável, Gabriel, essa situação da comunicação, essa situação de você se mostrar à disposição da tua equipe e fazer com que os líderes tenham também autonomia. Eu acho que isso é um outro desafio de gestão aí, você trabalhar a questão da autonomia da equipe, de você delegar de delegar responsabilidade, de dar a eles a liberdade de presenciar a sua função e passar também para sua equipe para que seja desenvolvido. Senão a gente toma tudo para nós... E aí a gente fica com uma carga pesada nas costas, chega no final do dia e a gente quer desabar. Eu tenho uma nenenzinha de um ano e meio em casa, Nossa. preciso dar ter energia quando eu chego em casa. Minha filha é maravilhosa. Legal, legal, Vitor. É Obrigado, Gabriel. Valeu pela pergunta, cara.
0: Tem mais duas perguntas aqui da Jéssica. Qual é o público que vocês estão recebendo nesse período? Você mencionou que tem algumas pessoas é, que precisam fazer isolamento, que enfim, é, tem, tem grupo de risco em casa, mas tem alguém também fora de Manaus? Como, como é que está essa proporção, mais ou menos?
1: Ô Jéssica, obrigado pela pergunta. Jéssica, a gente está recebendo todo o público, Jéssica. A gente está aberto a todas as pessoas que querem vir utilizar os nossos serviços, a gente está preparado para isso. A gente está recebendo pessoas. Atualmente, a gente tem algumas pessoas de Manaus, algumas pessoas que realmente estão vindo se isolar socialmente, algumas pessoas fazendo home office e algumas pessoas que estão a negócios. Ainda há negócios funcionando, ainda há negócios que ainda estão em pleno funcionamento. Então, assim, a gente continua, como sempre foi, recebendo todas as pessoas, com os cuidados, obviamente, que são necessários para o momento. Nossos usos de EPIs, eles estão muito mais rigorosos, a gente tem, tem cobrado muito isso. Eu tirei a minha máscara aqui somente para fazer a live, para não prejudicar aí o, o, nosso, o nosso áudio. Hum. Né? Mas os nossos colaboradores estão sabendo de tudo isso. Então, assim, é importante frisar, a sua pergunta é muito boa, porque as pessoas às vezes podem pensar, oh, não vou para o hotel, não vou sair, não sei nem se está funcionando, não sei como é lá, não sei se é seguro, não sei quem é que está usando o hotel, não sei se há pessoas doentes nesse lugar. Mas mesmo que haja, mesmo que se vier um dia a ter, a gente tem preparo para isso, para tratar isso, para fazer com que a gente saiba lidar em momentos de crise, inclusive se acontecer dentro do nosso próprio estabelecimento. Então a gente está preparado, inclusive, para esses momentos mais complicados que não vem o caso agora, porém pode vir. A gente não está imune a isso. Ninguém está, na verdade, né?
0: Legal. Vitor, é, é legal você comentar sobre essa questão que o, o medo das pessoas é como se tem alguém que, enfim, está doente, se tem alguém que pode transmitir a doença. E a gente fez uma pesquisa... É, duas semanas atrás, é, com o comportamento do viajante 2020. Até, Legal. se alguém quiser, só deixa o um e-mail aí no comentário que a gente pode enviar essa pesquisa. Então, a gente teve mais ou menos 800, quase 900 respostas dos viajantes nacionais e 180 respostas dos viajantes estrangeiros. Então, já deu para coletar é, algumas informações importantes. É, primeiro, assim, é, de cara, né? no pós pandemia qual que seria o motivo número um é, para a escolha de uma hospedagem protocolo de higienização, como você falou. Agora, isso é é número um, assim, tá acima do preço, sabe? Então, é, é isso, Legal. é importante. A gente até botou como prioridade tá criando o nosso protocolo também, pra gente. só que a gente ainda não está conseguindo fazer na prática, a gente está nessa, nessa parte de planejamento. E um outro ponto que a gente perguntou, assim, como a gente tem quartos compartilhados, o Rocha, a pessoa, fica em quarto compartilhado, é. É, a gente perguntou se a pessoa se hospedaria ou não em quarto compartilhado. Incrivelmente, 43% ainda se hospedaria em quarto compartilhado. Assim. Foi uma surpresa. A gente pensou uhum. que ia é ser zero, que ninguém mais ia é querer. É, mas uhum. as pessoas que não queriam, que não que não iriam se hospedar, foi justamente isso. assim. Eu não sei se vai ter alguém contaminado, eu não sei se outra pessoa está se cuidando, é, eu não sei se eu posso pegar de alguém. Então, sempre a outra pessoa ou alguém. Mas no momento que você tem é, esses protocolos de higienização dentro do seu hotel, você garante uma segurança
1: para elas. Sim. Né? Uhum. Exatamente. E assim, a gente, a gente acredita muito, mais uma vez, não dá para dar certeza, mas alguns pontos assim, eles são meio que óbvios. E o que a gente espera que aconteça, tem certeza que pode vir a acontecer, vai ser uma nova forma de prestar o serviço, sobretudo quando nós falarmos de envolvimento de muitas pessoas num determinado lugar. Almoço de um hotel, café da manhã de um hotel. A gente vai continuar com essa preocupação por muito tempo, e se é que isso vai acabar... Dessa questão do distanciamento e dessa preocupação com a saúde do próximo. Se, se, vão, se vão aferir, a, 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 se vão verificar a temperatura da pessoa quando ela chegar, se vão fazer algum outro tipo de coisa, exatamente o que vão fazer, eu não posso afirmar, porque isso é a estratégia de cada uma das empresas. Mas isso uhum. vai, vai continuar e vai permanecer cada vez mais como uma, uma rotina comum. Vai é, virar o novo normal, nossa... né? Novo normal, exatamente, uhum. é isso aí Será o novo normal Então, uhum. é assim, as pessoas Preocupadas muito hoje, né? Então, assim, a gente precisa tomar só um pouquinho de cuidado Pra gente não acabar não sendo preconceituoso Com o outro Pensa, pô, as pessoas às vezes dão um espirro E a gente, por brincadeira, a gente, fala, Ei, a gente já dá uma olhada <risos> Pro outro, assim, cara, uhum. dá uma torcida A gente já fica, assim Mas é tomar um pouquinho de mais cuidado Pra gente continuar sendo humano E continuar vendo que o outro tem sentimentos que o outro pode se sentir ofendido, assim, para a gente não criar também assim, um, um distanciamento ao ponto da gente se distanciar, inclusive emocionalmente, com o outro. né? É, Verdade. Esse, é o, esse é o cuidado. Aí. Verdade. E, e seguindo, tem
0: uma outra pergunta, até que é um pouquinho relacionada a isso. A Darlene perguntou se esses
1: hóspedes estão em isolamento ou se eles interagem entre si. Como é que está isso no hotel? A gente, a gente tem pessoas que estão em isolamento, que recebem um café da manhã no apartamento, por escolha própria deles, né? Legal. Mas a, maior, a maioria das pessoas tem, tem, tem ainda interagido. Lógico que a gente obedecendo todas as determinações, inclusive do decreto estadual aqui do nosso estado, do Amazonas, da gente fazer esse, esse distanciamento entre as mesas, né? Você não pode deixar tudo muito acumulado, tudo muito próximo ali mas as pessoas tomam café juntas ainda e outras pessoas preferem ficar lá. Mas ainda conversam conosco, ainda passam por aqui, mas na maior parte do tempo há pessoas que ficam dentro dos apartamentos, mas também utilizam a nossa área, nossa área comum, lá na cobertura. A gente, a gente fez um procedimento para a utilização lá da nossa academia, por exemplo, onde a gente manteve muito maior a, a, a rigorosidade da limpeza. É controlado, apenas poucas pessoas utilizam. É a piscina ainda gradativamente, bem devagarzinho, a gente tem liberado. Mas são os cuidados que a gente vem tendo para manter a sanidade mental das pessoas também. Porque imagina o ser humano ficar trancado no quarto <risos> de hotel Verdade. 24 horas por dia, o tempo inteiro, e não aguenta mais ver televisão, ele não aguenta <risos> mais abrir o Netflix. Ele precisa sair, precisa respirar um pouquinho também. A nossa preocupação é de oferecer isso para o nosso hóspede. Qualidade de vida, essa é a nossa, nossa grande preocupação também, né? Sanidade mental. É, verdade, verdade.
0: Legal, legal. Isso, e mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da responsabilidade compartilhada, que eu acho que pega um pouquinho né, daquele estudo que sim, você sim. mostrou. Mas antes hum. da gente seguir aqui, sobre o sobre estudo que você passou pra gente, é, tem uma outra pergunta aqui da Flávia. A Rede Manaus Hotéis participa de algum projeto
1: social aqui em Manaus na ajuda contra a pandemia? Oi Flávia, tudo bem? Obrigado por tua pergunta. Flávia, se você tiver indicações para nós, de tudo que nós pudermos fazer, de tudo que nós pudermos participar, colaborar, Incessante. a gente está à disposição e a gente está aqui para ajudar, para fazer. A gente fez uma ação de recolhimento de alimentos para as pessoas que estão desempregadas, para as pessoas que estão precisando, eu fui levar pessoalmente esses alimentos para algumas famílias. Então, assim, são ações que a gente tem essa nossa responsabilidade social. É uma preocupação, são valores da rede Manaus Hotéis também, em não simplesmente desenvolver o turismo do estado do Amazonas, mas também ser um agente desenvolvedor da qualidade de vida também, do meio onde está inserido. Então a gente tem essa preocupação sim, se você tiver uma sugestão do que nós podemos ajudar, do que, no que nós podemos participar, nossa equipe de marketing vai entrar em contato com você, deixa seu contato aí, se tiver um projeto, a gente, com certeza o pessoal de marketing aí, a Rebeca vai entrar em contato. E aí é de nosso total interesse ser também participantes e colaboradores nesse momento tão difícil para todo mundo. Legal, Flávia, se quiser mandar um inbox para a gente, a gente faz essa ponte
0: aí, sua com o Vitor, tá bom? É, então estão surgindo mais perguntas agora, que você falou, que vai testar a operação do hotel. É, a Darlene está uhum. perguntando, é, a piscina
1: para uso, como estão fazendo com a higienização? Ô Darlene, a gente na realidade, a piscina ainda não está liberada, a gente está ainda em processo de liberação dela mas todo o processo de higienização da piscina hoje é automatizado, já era antes da pandemia, todo o processo de limpeza dela lá, a gente utiliza nosso serviço nosso um serviço de salinização da piscina, é um serviço diferenciado e totalmente automatizado, isso nos ajuda muito, porque ele diminui nosso, nossa hora homem também, isso é mais econômico, uma, uma qualidade muito grande também, mas falando especificamente da academia, por exemplo, que é um local onde a pessoa está usando, vai suar, vai deixar todos os vestígios lá de suor, de tudo isso depois de usar, a gente está usando, lógico, todos os nossos colaboradores que vão, vão participar dessa limpeza, todos bem preparados e todos bem equipados com os EPIs, para fazer a higienização para que o próximo cliente que agendou o uso da academia possa utilizar a partir do momento que ela estiver higienizada, não usar imediatamente após a saída do outro. Essa nossa preocupação com a piscina será da mesma forma. Nós vamos fazer a higienização de todos os ambientes, sobretudo os ambientes onde as pessoas tocam, onde as pessoas pegam todos os corrimões, as mesas, as cadeiras. Né? A própria piscina, como eu já citei, ela já tem esse serviço todo automatizado. Mas a partir do momento que a pessoa utilizar, a pessoa for lá tomar um ar, a partir do momento que a pessoa for lá ver o pôr do sol, fazendo um comercialzinho aí da nossa vista, da nossa cobertura. O pôr do sol maravilhoso, de a vista, sensacional. Pessoa que quiser subir lá para ver o pôr do sol, ficar um pouquinho lá, utilizar os nossos serviços lá em cima, com certeza, ao sair, ela vai ter toda essa, essa, essa parte da higienização realizada por nossa equipe. Né? E a gente disponibilizou também o uso de álcool em gel nos principais pontos de acesso, na recepção, nos elevadores, tanto social quanto de serviço, onde a pessoa pode fazer a sua própria higienização também. Legal,
0: Vitor. É interessante isso porque, assim, cada hotel, pousada, rosto, tem a sua realidade, né? Tem as recomendações gerais de uso de máscara, termômetro, é, o produto que você vai utilizar para fazer essa limpeza de pontos de alto contato, como interruptores, maçaneta, elevador, mas cada hotel tem a sua realidade e tem que fazer essa adaptação. Acho que aí é que vai ser o, o pulo do gato. Não adianta você pegar alguma coisa já... Uma orientação da Anvisa, ou enfim, alguma coisa, você precisa de alguma forma adaptar isso à sua realidade. Né? Eu falo muito pelo Rocha, porque é, é, um, é um meio de hospedagem um pouco mais específico, a gente é como uhum. se fosse uma casa, e apesar de ser menor, mas enfim, o contato acaba sendo um pouquinho maior, porque tem a questão de compartilhamento de espaço. Então, eu acho que esse pulo do gato é justamente essa adaptação. Enquanto vocês estão abertos, você consegue aplicar. Ver o que, é que você pode melhorar. Olha, a gente não percebeu, mas esse ponto aqui, por mais que não apareceu em nenhuma cartilha, pô, mas é um ponto de autocontato aqui no hotel, sei lá, por alguma razão. Então, é, é legal essa adaptação. Eu acho que esse vai ser o dever de casa dos livres, assim, essa adaptação de tudo que está vindo para a sua realidade, né? Seja até pela uhum. questão de cidade também, né? Manaus é muito quente, talvez por sua é mais feia tem alguma, alguma diferença no serviço que é prestado. Então, isso é muito interessante que você está trazendo agora. Uhum. É, deixa eu ver, tem mais uma pergunta da Jéssica. É, na percepção de vocês, o pós-pandemia vai ter o start maior? O, o start maior pós-pandemia vai ser nos segmentos de business ou lazer?
1: Jéssica, algumas... Acha? Jéssica, obrigado por, por tua pergunta. A gente viu algumas, algum, alguns artigos, algumas pesquisas, e inclusive hoje no LinkedIn uma pesquisa da Hotel Invest, onde eles mostram um, um, um aumento do número de viagens domésticas, um aumento do número de viagens de pessoas dentro do próprio país, até pelas restrições internacionais que vão acontecer. O que a gente espera é que cada vez mais os negócios voltem, né, até por, um, por uma questão da característica da hospedagem nossa, ser business também, assim, como há o turismo também, a gente acredita que o turismo, ele possa vir um pouquinho mais lento turismo, do que o turismo de negócio, o turismo de lazer pode vir um pouquinho mais lento por receber muito mais pessoas, por aglomerar mais, é uma, uma tendência, a gente, com mais uma vez, não pode afirmar com certeza que é isso que vai acontecer, porque nós não estamos lá no futuro, mas o que as pesquisas vêm mostrando e os artigos das pessoas que são profissionais da área, que são é, consultores da área vem mostrando, é que esse boom maior vai acontecer com o turismo de negócios, com conforme as coisas vão acontecendo. Manaus é um celeiro de negócios aqui, uma terra muito próspera, e as pessoas viajam muito para cá para fazer negócios. E os hotéis estão aqui à disposição exatamente para receber essas pessoas, assim como os turistas também, quem vem a viagens também, quem vem a lazer também. Mas eu penso... Que o turismo de lazer, ele vem um pouquinho, depois ele vem no ritmo um pouquinho mais lento do que o turismo de negócios. É interessante você falar isso também, Vitor, porque eu estava vendo essa questão do turismo
0: doméstico vai aumentar é, e muito o turismo regional, principalmente o de isso. lazer, né? o turismo regional, que a pessoa consegue entrar no carro dela ali vai e para lá no hotel. Não tem que pegar um avião, não tem que pegar algum meio de transporte dessa forma, ou barco, para chegar aqui em Manaus. Então, uhum. a gente tem uma unidade em Presidente Figueiredo, local hostel, né? Então, a gente acredita que Figueiredo vai voltar antes do que a nossa unidade de Manaus, porque Manaus ou é avião ou é barco. Não tem muito jeito uhum. de se chegar, né? E para o turismo é. de lazer, como você mesmo mencionou, vai demorar um pouquinho para voltar, né? Vai ser um pouquinho mais lento. O negócio ele acaba sendo uma viagem... De necessidade, que dizem, assim, né? A necessidade do trabalho, assim como também visitar familiares, alguma coisa assim, viagens de necessidade, verão primeiros, depois o lazer. Então, a gente também tem um pouco dessa realidade aí, essa diferença entre Manaus e Figueiredo. É, tem duas perguntas aqui em relação à academia, da Darlene. É, e o William também perguntou. A Darlene perguntou: quantas pessoas podem utilizar a academia ao mesmo tempo? E o William perguntou: o horário da academia está reduzido ou não? São os quatro hotéis que estão com o serviço de academia aberto? Uhum. Darlene,
1: muito obrigado pela tua pergunta. O William também. O William é meu amigo, meu parceiro. Ah, A tá gente... Legal. A gente, a gente está limitando o uso a duas pessoas, porque a gente tem hóspedes aqui que estão hospedados em casal, então é necessário que duas pessoas utilizem a academia. Então a gente está limitando o uso a duas pessoas, a uma hora elas reservam esse, essa, essa utilização da academia, a chave da academia fica aqui na nossa recepção, e após eles saírem e entregarem chave, a gente vai lá e faz a higienização como eu falei. William, a gente está com nossos, nossas academias, nossos três hotéis, que utilizam que têm se oferecem esse serviço a, 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 trabalhando de uma forma bem parecida, assim, com uma hora com a hora agendada, com a hora marcada para evitar o uso excessivo, para evitar muitas pessoas dentro de um mesmo ambiente. A gente tem deixado as nossas janelas abertas, apesar de terem dois ar-condicionados lá dentro. A gente tem evitado, inclusive, apesar de ser somente duas pessoas, estar tá num ambiente muito enclausurado, num ambiente muito fechado. Então, assim, a gente tem limitado, sim, esse, essa utilização, mas basta fazer uma reserva e com certeza a pessoa consegue utilizar todos os nossos equipamentos. Legal, legal. É,
0: é adaptando né, o, o negócio, o serviço, né? É então, a realidade
1: que a gente está vivendo agora.
0: Exatamente, legal. É, Amazon Cluster de Turismo também tem uma pergunta. Olá, Vitor, tudo bem? Você acha que depois da experiência da videoconferência, o turismo de negócio ainda terá essa demanda?
1: Isso é interessante, né? Opa, mais um plus aqui. Legal, é. obrigado, obrigado pela <risos> pergunta. Muito, muito interessante, principalmente pela tecnologia. A gente, na realidade, a gente vive essa questão da tecnologia dentro do nosso negócio há bastante tempo. Ah, vai ser substituído por uma máquina onde o hóspede vai chegar lá e vai fazer o check-in. A gente se adapta à realidade, a gente se adapta à tecnologia, a gente utiliza... A tecnologia é ao nosso favor. Eu que eu penso e que eu sempre digo nas minhas palestras, que eu sempre digo quando eu estou dando aula, é que nada vai substituir o toque humano. Nenhuma tecnologia vai substituir um olhar, nenhuma, nenhuma tecnologia vai substituir o nosso contato. Hoje esse contato ele não pode existir. Hoje é necessário, hoje é preponderante que a tecnologia funcione. Todas as plataformas aí que estão ganhando milhões e milhões e milhões de dólares aí porque estão sendo utilizadas demasiadamente, porque é necessário. Eu acredito que nesse momento, sim, mas no pós-Covid, é claro que muita gente vai se adaptar e cortar custos utilizando, utilizando tecnologia. Mas não serão todos e a gente vai continuar com essa demanda, a gente vai continuar com uma necessidade da pessoa estar lá fisicamente, de ter esse contato humano com o outro, de fechar negócios, de fazer análise, de fazer reuniões, apesar da tecnologia. A tecnologia ela não vem para ser a nossa concorrente, ela vem para ser nossa aliada. Assim como quando aconteceu com o Uber, assim como, como aconteceu com o AirBnB, com cada um desses aí a gente utiliza de uma forma natural e aí a evolução da humanidade verdade verdade é,
0: e, e aí acaba também né nessa nisso tudo que está acontecendo às vezes encontrando outras fontes de receita para o hotel né é, a gente rocha tá, como a gente está fechado a gente está repensando é, de que formas que a gente pode ter outras receitas que não dependam totalmente do turismo, talvez dependam mais do público da comunidade que a gente está inserido que é Manaus, e vocês mesmos, abrindo espaço de vocês aí para isolamento, para home office, para uso da academia, no futuro, isso pode ser uma, uma fonte de receita que ainda não acontecia antes da, da, do, do Covid, né? Então... É, eu acho que é isso mesmo. É, vai, muita coisa vai mudar. Né, que tá vindo aí. Sim, sim. Tem, tem mais uma pergunta em relação à academia. É, Faz-se obrigatório o uso de máscaras para o hóspede na academia, sendo que há estudos que comprovam que a gotícula fica no
1: ambiente fechado por 20 minutos? O Júlio que perguntou, que fez essa pergunta. Júlio, hoje, hoje por determinação, por decreto municipal, a. a, a... A máscara é obrigatória a ser utilizada em todos os ambientes a partir do momento que você sai, a partir do momento que você sai da sua casa. Que, inclusive, seria interessante você, a gente continuar utilizando a máscara sempre. né? Na academia, a pessoa está correndo ali, a pessoa está fazendo todo o exercício físico, até por uma questão de respiração, até por uma questão de sobrevivência dela ali hum. mesmo, atrapalha bastante. Quem faz exercícios físicos aí sabe que se colocar uma máscara, sobretudo se for um material mais próximo do nariz ali atrapalha respirações pode trazer problemas para ela a gente deixa isso em aberto a gente não coloca como obrigatório o uso da máscara ao de se utilizar na academia porém cada um também com mais uma vez trazendo a responsabilidade compartilhada eu acredito que é muito importante a preocupação e o cuidado de cada um de nós não simplesmente da empresa que está prestando serviço mas do cliente também eu, enquanto cliente, eu, enquanto consumidor, qual é a minha preocupação com a minha vida e com a vida do próximo? O que eu estou fazendo por mim, o que eu estou fazendo pelo próximo, o que eu pretendo fazer para as próximas gerações? O que, é que eu quero deixar para as próximas gerações?
0: Verdade. É aquilo que a gente falou um pouquinho no início, é da, da, da responsabilidade, ela vai ser mais compartilhada, né? É, no, no... Depois, é, vamos entrar agora já no, no, no artigo que você falou que é o Travel in the New Normal né? que é, acho que é melhor você falar um pouquinho, mas antes de começar Não, também. É, o, o... essa questão da responsabilidade compartilhada é interessante porque no hostel né, a gente tem muito... o, o cliente ele está muito próximo, a gente fala que é como se ele estivesse em casa, então tem a cozinha compartilhada né? os quartos são compartilhados então assim, a gente tem até um cartazinho assim sinta-se em casa, lave sua louça então, <risos> que legal! É um dos, dos nossos primórdios, lá sua louça sinta-se em casa. Que legal! É, então é, isso é importante ainda mais agora, né? Então se assim, antes ele já tinha aquela, a responsabilidade é, de sujar alguma coisa, o hóspede mesmo vai lá e limpa. Se ele usou a louça, ele mesmo limpa a louça dele. Então agora essa questão do cuidado consigo é, vai ser mais importante ainda do que era
1: antes, né? Exatamente, exatamente. E esse vai ser um dos grandes legados do que a gente vai aprender aqui, de tudo isso que está acontecendo. Eu acredito e espero piamente, eu tenho fé, que esse vai ser um dos grandes aprendizados que as pessoas vão levar, de olhar para o simples, de olhar para os detalhes, de olhar para os cuidados que a gente às vezes atropelava na nossa vida corrida, na nossa vida... E realmente de atropelos, né? De sem tempo para nada. Muita gente que diz, eu queria que o tempo tivesse 26 horas, 27... Ou o dia tivesse 26 horas, 27 horas. Ah, parece que a hora está passando mais rápido. Isso é uma outra coisa que eu sempre digo. E agora vale muito, vale muito porque que a gente está vivendo hoje. Parece que o tempo está passando mais rápido. Nossa, o dia já acabou. Mas uma hora continua com 60 segundos. Uma hora continua com 60 minutos. Um minuto continua hum. com 60 segundos. Normalmente, Verdade. o tempo passa de uma forma normal. É o nosso modo de vida que mudou ao longo do tempo e que agora vai mudar mais uma vez, né? E que agora hum. vai ser repensado, pensar no próximo, pensar nos detalhes, pensar em cada detalhe da nossa vida realmente, né? Então isso daí é muito interessante. Lavar então. a louça é importante, Pois é, lavar louça. É importante. Eu tô aqui o dia
0: inteiro lavando louça aqui em casa. Acho que todo mundo, né? É, então, é, Vitor, a Camila ela já botou o link aí, tá, gente? Ah, legal. É, é verdade. É. E Show, aí, conta um pouquinho desse estudo aí pra gente.
1: Esse, esse estudo da, foi divulgado pela Panrotas nessa né, semana. Acho que foi segundo, na segunda ou na terça-feira. Ele é da US Travel Association. E eles elaboraram o manual Travel in the New Normal. Viagens no novo normal onde eles vêm colocando todo o comportamento, todas as tendências do que podem, pode vir a acontecer nos meios de hospedagens, no trade turístico como um todo, em todo o mundo. As tendências que vão acontecer, principalmente comportamentais. E aí entra num ponto fundamental, num ponto importantíssimo, comportamento. É o que a gente vem batendo na tecla, que a gente vem falando ao longo da live aqui, que é a mudança de comportamento. E esse manual lá divulgado pela Panrotas no LinkedIn essa semana, da US Travel Association, ele vem falando exatamente sobre isso. Sobre o que vai acontecer, sobre o que vai acontecer a partir desse momento do pós-Covid, a partir do momento em que esse negócio passar. Quais são os novos comportamentos que serão adotados pelo restaurante, pelo setor de eventos, pelas camareiras, pela recepção. Vai ter ali um, um porte de acrílico para separar, para proteger o cliente para proteger o nosso recepcionista ali, a preocupação contínua com esses vírus, a preocupação contínua com o que vai acontecer com esse próprio coronavírus, com esse próprio Covid aí para frente, né? se a gente vai ter... Aquelas vacinas que já estão sendo desenvolvidas, os anticorpos que Israel, por exemplo, está desenvolvendo e já colocou lá, já divulgou isso também. Então, ele fala muito sobre isso. Então, se você quer pesquisar, quer dar uma lida mais sobre isso, quer se aprofundar, a, Mila, a Camila já botou aí o link aí da Parrotas. Também, quem quiser dar uma lida, muito interessante, muito bacana também. Eu, eu dei uma lida, Vitor, eu peguei alguns pontos aqui para a gente falar...
0: Essa Aí. parte de criando barreiras, né? que é justamente esse acrílico. Tem alguns lugares que estão usando o protetor facial também, de acrílico, de plástico. Uhum. Então, são esses EPIs né, que antes é, não eram utilizados até pela própria barreira. Não era pareira, normal. Né? Né? Uhum. Não usava máscara. Então, agora, utilizar a máscara, até o próprio protetor. Então, isso, isso acho que vai ser adotado a partir de agora, independente de estar ou não é, na, na, na pandemia. E uma coisa que eu vi é essa questão da economia low touch, né? que é às vezes você faz, é, ter o um check-in online, não precisar ter tanto contato com o, o recepcionista, diminuir esse contato. É, alguns aplicativos já estão desenvolvendo que você consegue ter o controle do quarto pelo seu celular, você baixa o aplicativo do hotel, com isso você consegue é, liberar o elevador para ir até o andar, com isso você consegue abrir a sua porta, com isso você consegue ligar o ar-condicionado, fazer pedido de home service. Então, ao invés de você ter contato com os interruptores das coisas, né, com os controles, você tem tudo com o seu celular e com isso você diminui Legal. o risco. Né? Uhum. Então, eu acho que é, é um ponto que eu acho que vai crescer bastante é, e creio que vai baratear também, né, na medida que as novas tecnologias vão, vão aparecendo. Uhum. E o que, que hoje a é, Manaus Hotéis tem? Alguma coisa já,
1: já disso? Como é que está isso? Sim, sim. A gente já tem essa preocupação, lógico, até por uma questão do decreto governamental, do distanciamento das mesas do restaurante. A gente colocou as nossas barreiras lá de acrílico na, na nossa recepção para proteger os nossos recepcionistas Legal. e proteger o próprio, o próprio hóspede a questão da preocupação maior com a higiene para passar isso para o cliente, para passar isso para os nossos possíveis futuros clientes também, para quem já está aqui, para quem pode vir a se hospedar conosco, a nossa preocupação de que forma a gente está fazendo, a gente elaborou um material para divulgar, para divulgar nossas redes sociais, para divulgar nos nossos sites, para mostrar para os clientes o que nós já estamos fazendo e isso vai se tornar agora uma questão muito mais contínua e normal, é o novo normal que a gente vem falando, Verdade. né, então a, a, a Manaus já está inserida nesse novo normal exatamente por estar aberto, por estar em funcionamento, e é uma coisa que não vai acabar, é uma preocupação que não vai parar, então assim, vai ser como normal realmente a pessoa vir e ter essas preocupações.
0: É verdade essa questão do, do do protocolo de de higienização sanitarização cada um vai vai chamar de um nome, mas é isso é hoje é, a gente é uma coisa que a gente já fazia a higienização do quarto a gente já fazia isso, mas era algo que ficava escondido para o hóspede não ver esse processo, porque ele teria uhum. que ver apenas o quarto arrumado. Agora isso tá mudando um pouco, agora você quer mostrar para o hóspede como é esse processo, justamente para ele ter segurança que aquele quarto foi higienizado, né? Então teve essa mudança bem grande aí, né, do antes e do pós-COVID. Uhum. É... E outro ponto que você falou, que a gente falou lá no início da, da questão da aproximação com, com, com o colaborador, dos líderes com o colaborador, e nessa uhum. nesse nessa reportagem eu vi essa questão da, do monitoramento da saúde do colaborador. Né? Eu acho que esse uhum. é um outro ponto que, não sei como é que vocês estão fazendo, mas eu acho que é
1: o, é o do novo normal também, né? O que, que você acha disso? Uhum. É, com certeza. Vai ser vai ser cada vez mais importante e nesse momento, principalmente, você avaliar como está a saúde do colaborador. Então, assim, é o menor sinal de alguns sintomas, do que vir acontecer, que vier dar uma, uma, uma imagem, uma possibilidade da doença, a gente já afasta. É melhor Sim. ficar em casa. O isolamento social, o isolamento nesse momento, ele é importante. Agora, a forma como você faz isso, a forma como você comunica isso, é que mostra a eficácia da ação. Simplesmente dizer, eu não te quero mais aqui porque estou suspeitando que você está com Covid, vai-te embora para tua casa. Entre, entre aspas, falar dessa forma para o colaborador é uma coisa. Explicar uhum. para ele a importância, para ele e para o outro, para que ele entenda o porquê estamos fazendo isso é mais importante. E o relatório ele fala exatamente sobre isso, dessa maior preocupação das empresas com a saúde do colaborador e desse afastamento dele, desse isolamento dele, ali por um período de, que a gente chama de quarentena, né? Pra ele ficar né, ali para uma questão da segurança dele, da saúde dele e a segurança e saúde do, dos, pró dos, pró dos próximos também, né, de quem está próximo
0: dele. Verdade, Vitor. Eu vou, vou para a última pergunta aqui porque o Instagram parece que ele corta a live quando dá uma hora. Então, dá uma falta... hora, precisa começar de novo. É. É, é. Então, é. a gente faltam quatro minutinhos aí. Tem a última pergunta do cluster, do Amazon Cluster ah. de Turismo. É, Vitor, realizando todas essas adaptações de higiene e segurança, você não acha importante uma associação ou o próprio Estado avalisar com o selo Clean and
1: Safe? Ricardo está perguntando. Opa, Ricardo. Ricardo da Amazon Cluster, né? Isso. O Ricardo, eu não só acho como importante, como acredito ser uma tendência... No pós-Covid, eu acredito que possa, possa vir a ser uma tendência no pós-Covid. Assim como um selo de qualidade com a ISO 9001, com as uhum. outras ISOs que acontecem tão importante para que você mostre realmente para o teu cliente que você tem qualidade no que você exerce. A ISO que você tem ali, que você cumpre todas aquelas funções, que você é auditado em cima disso, que você faz, eu acredito que possa vir algo dentro desse sentido também de higienização de limpeza. Há muita coisa existente já. Mas uhum. nós vamos para o novo normal. Nós vamos para uma normal. nova realidade. E eu acredito que seja não só importante, mas como tendência, acontecer isso daí. Verdade.
0: Bom, Vitor, correndo um pouquinho aqui nesse final, queria muito Passou agradecer. rápido, hein? Pois é, voou, né?
1: Legal. Esse é bom sinal, isso é bom sinal, Matheus. É verdade,
0: verdade. Vitor, obrigado. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, tá? É, e obrigado por ter participado dessa primeira live, dessa roda de turismo online, que seja a primeira de muitas. É, e falar para o pessoal que semana que vem a gente vai ter com a Luciana Minéve, Singular e Consultoria, falar de RH, então vai ser super legal, legal no mesmo horário, quarta-feira, às 15 horas, horário de Manaus. E queria deixar a última palavra com você,
1: Vitor, aí, uma mensagem para todos. Então, primeiramente só agradecer realmente a todos vocês que participaram, que estiveram conosco aqui nessa uma hora aí. Muito obrigado pela participação, pelas perguntas. Agradecer o Local Hostel por esse projeto, agradecer o Local Hostel por essa ação de vocês, Matheus, Camila, todos os envolvidos, todos os colaboradores. Agradecer o convite de vocês, por vocês terem lembrado da gente, lembrado da rede Manaus Hotéis, nosso Manaus Hotels Milênio, do São Paulo, do Express, do Adrianópolis. Agradecer a minha equipe aqui do Milênio que participou ativamente, os meninos do, do Express, do Adrianópolis, a minha a última Maravilha equipe que eu é. trabalhei. Né? <risos> todos eles aí, todas as pessoas que participaram, meus amigos que já trabalharam comigo, meus amigos que hoje viraram amigos, que eram meus colaboradores. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. A gente mantém contato, vocês têm os nossos contatos aí, tem como achar nosso nossas redes sociais, podem seguir, podem nos procurar, podem trocar ideias e trocar experiências. Você é estudante de turismo, quer conhecer um pouco mais? Então a gente fica à disposição, tanto a Local Hostel quanto a Rede Manaus de Hotéis. E quarta-feira eu tenho certeza que vai ser mais uma live fantástica. E na outra quarta, e na outra quarta também. Tem muita vamos gente que voa, voa <risos> vindo aí. Então, assim, muito legal. Parabéns para vocês pela ação, Matheus Camilo. Obrigado, pela obrigado ação aí. Obrigado por todo mundo que está mandando as mensagens aí. Não consegui ler, ler tudo, mas um grande beijo para todos vocês aí. Muito obrigado.
0: Vitor, mais
1: uma vez, obrigado. Vamos seguir juntos,
0: parabéns pelo trabalho e vamos nos preparar para esse novo normal aí.
1: Exatamente. Vamos juntos.
0: Legal. Fala, Vitor. Valeu, tchau. Um abraço. Abraço. Tchau.